0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, рассказываю вам историю. Совсем недавно я опубликовал у себя в паблике во ВКонтакте опрос. Я спросил у подписчиков, за что конкретно вы так не любите Станислава Черчесова. Я получил кучу реплаев, причем фактурных, адекватных, хорошо и вежливо сформулированных, но все равно удивился, насколько же у людей... Короткая память. Чтобы осознать роль Черчесова в истории сборной России, нужно сравнить его с предыдущими тренерами этой сборной. Чем мы сейчас и займемся. Но для начала бейте в колокольчик, подписывайтесь на канал и ставьте лайк или дизлайк. Что вы хотите, то и ставьте. Начинаем с Олега Ивановича Романцева. Ему, безусловно, летит респект за то, что он увереннейшим образом отобрался со сборной на чемпионат мира в Японию и Корею с первого места. Никаких вопросов. Но туда почему-то Романцев приехал уже размягшим, немотивированным. Он с тем же успехом мог остаться в Москве, сесть возле Останкинского пруда, разложить газетку, там водочку, все дела, закусочку. Потому что в Японии он, откровенно говоря, бухал. И всякие лояльные Спартаку и Романцеву журналисты писали, да, Олег Иванович немножечко злой употреблял, запирался у себя в номере, никто не знает, чем он там занимался. Еще раз. Он там выпивал, он не управлял сборной. Матч-менеджмент был просто на нулевом уровне. Не знаю, почему Романцева не вдохновил чемпионат мира, но он работу там полностью провалил. Я смотрел архивные кадры и там Романцев с пустыми глазами. Рядом Гершкович с такими же пустыми глазами. Чем вообще Гершкович заслужил попадание в штаб Романцева? Он после этого чемпионата мира запомнился ровно одним эпизодом, когда он говорил: давайте, если к нам в РПЛ приезжают зарубежные тренеры, платите 5 миллионов рублей, потому что у нас должна работать свои специалисты. Какая-то ахинея. Слабый штаб, слабый закончившийся романцев на чемпионате мира 2002 года. После Романцева, которому хватило мужества подать в отставку после чемпионата мира, пришел Валерий Газаев, уверенный в себе. Ой, он потренировал до этого молодежную сборную. Там сыграл со швейцарцами 3-3, хотя вел 3-1 и до сих пор вспоминают этот матч. Говорят, ой, какие были идиотские замены. Но пришел Газаев. Все, амбиций полно. Такой орел создал сразу же какой-то бесконечный список футболистов, которые как бы кандидаты в сборную. Туда попал легендарный Трипутень, с которым потом разговаривал Дудь. Чем все закончилось? Он проиграл Грузии. И Албании, и Газаев, лично для меня, худший тренер сборной России. В 21 веке он ничего ничегошеньки не показал. Его сняли чуть больше, чем через год после назначения, потому что повисла такая угроза катастрофы, не непопадание на Евро 2004 года. После Газаева пришел Георгий Ярцев, которого знали по чемпионству «Спартака» в 90-х, когда Романцев ушел в сборную и сказал «Жора, пожалуйста, сохрани первое место». И он сохранил, причем с очень молодым составом, до сих пор ностальгирует по тому «Спартаку». И вот он возглавил сборную, причем какие у него были конкуренты. Александр Бородюк, например, Юрий Семин, Анатолий Бышевец, они назывались в числе кандидатов на этот пост, но выбрали Ярцева, причем выбрали не зря. Он сразу же встряхнул команду, сыграли в с Ирландией. Я помню, когда проигрываем, и все, до свидания чемпионат Европы, никаких уже надежд, но сыграли в ничейку, а потом вздернули Швейцарию с хитриком Булыкина. Это помню до сих пор. И дальше додавили Уэльс. Причем там были такие эмоции, но ну, все знают, гол Евсеева, когда он всех послал, и Ярцев там прыгал около скамейки. Сборная была заряжена, но уже после отбора на Евро говорили, хм, а может быть на сам чемпионат Европы нам взять какой нибудь тренера-иностранца, потому что на ну, Георгий Ярцев, ну мы все понимаем, что это не очень сильный тренер, я считаю, что это несправедливые разговоры, он вывел, он должен был ехать. Другое дело, что после провала на Евро оглушительного, хотя я до сих пор опять же вспоминаю, как обыгрывают Грецию в ничего не значащем матче, и Ярцев там прыгает около скамейки с перснями своими, все, у него праздник. Нужно было набраться смелости, сказать, я свою миссию провалил, да, отобрались на чемпионат Европы, но дальше, пожалуйста, без меня. Вместо этого Ярцев продолжил работу со сборной, причем его там на какой-то церемонии облили соком на какой-то пресс-конференции, и все равно он такой, я мужчина, и я считаю, что мужчина свои дела должен делать до конца. Потом судьба еще раз ему намекнула, Жора, уходи, пожалуйста, после 1-7 с Португалией. Он снова не ушел и довел до катастрофы, потому что сыграли 1-1 с Эстонией в отборе на чемпионат мира 6-го года, и все с ним Георгия Ярцева совершенно справедливо. Теперь мы перепрыгиваем в весну 2005 года, когда вся страна умоляла, Юрий Палыч, пожалуйста, примите сборную, но уйдите из локомотива, надо спасать сборную России, вы нас точно выведите на чемпионат мира 2006 года, мы хотим там сыграть. И Виталий Мутко был в числе первых, кто говорил, ну Палыч, давай в сборную. И в конце концов Семин сломался, ушел из очень сильного локомотива, хотя там старт был божественный, все равно Семин сказал, ну раз Родина зовет, я пойду, я должен это сделать. И что там было? У него ни одного поражения, поэтому не принято критиковать Семина, тем более до этого многое загадил Ярцев, но вот у него было 4 матча, и надо было набрать 7 очков. Какие матчи? Латвия, потом снова Латвия, потом Португалия и Словакия. Набираешь 7 очков, и все ты хотя бы в стыковых матчах. А он обыграл Латвию, потом ничья с Латвией в августе, 5-го года. Потом не час Португалии. После 1-7 нормально, но ничего особенного. И дальше решающий матч. Словакия в гостях 0-0. Россия не попадает на чемпионат мира. Семин уходит из сборной. Я бы оценил его перформанс сборной ну где-нибудь на 5,5 из 10. А теперь Минутка российской премьер-лиги. 4 апреля Ростов сыграет со Спартаком, и для меня это самый интригующий матч ближайших выходных. Поэтому я сделал ставочку у моих легальных партнеров из париматча. Вы тоже можете ее сделать, а я вам напоминаю, что у париматча есть горяченная, обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, а еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит прямо в закрепленном комментарии, потому что сайт париматч теперь работает молниеносно и приложение, там тоже космическое. Дальше был Гус Хидинг, которого сейчас называют волшебником. Говорят, что ой, как здорово, как симпатично, как привлекательно сборная России при нем играла. Нас боялись и уважали. Мы выступали на уровне сильных европейских сборных. Мы были высоко в рейтинге ФИФА, Мы стабильно обыгрывали тех, кто нас слабее. Потом Хидингу немножечко не повезло, но какой же классный был Гус Иванович. На мой взгляд, гусхитинг самая переоцененная фигура за всю историю сборной россии. Сейчас немножечко поясню свою позицию. За что точно летит плотнейший респект Гусу Хидингу? За то, что он поменял всю инфраструктуру вокруг сборной. До этого команда жила в бару, тренеры вообще не возмущались. Тут приезжает Хидинг, видит там какие-то номера из 80-х или 70-х, спускается в бар, там какой-то болельщик его узнает и говорит, Гусяра, давай хряпнем. Хидинга хуевает и говорит, я здесь больше жить не собираюсь, пусть сборная России живет в статусных отелях. И реально команда себя почувствовала такой солидной, что вот у нас теперь все красиво мы живем в люксах, у нас действительно все на европейском уровне. Тут Хидинг поменял менталитет игроков сборной России по-любому. Во-вторых, Гус Хидинг создал атмосферу. Он игроков уверял, что они лучшие, кого он вообще тренировал, они на все способны, им точно повезет, попрет, они старательные, классные ребята, у всех есть шанс попасть в сборную. Тот же Аршавин, который обычно едко высказывался и который, например, не очень любил Ярцева, говорил, как же классно ездить в сборную к Хидингу, потому что там всегда топовая вот эта атмосфера. Здесь Хидинг тоже молодец. Ну а теперь давайте немножечко поговорим о том футболе, который ставил Гус Хидинг. Если вот просто взять список его матчей, вы поймете, что нет вообще никакого волшебства, было немножечко везения, а потом оно сконвертировалось в невезение. Хидинг набрал в первом своем отборе одно очко в матчах со сборной Израиля. Чудом обыграл Македонию, спасибо Малафееву, который взял пенальти. Дальше. Англию как победили. До сих пор ходят споры вокруг того пенальти. Был он или нет, с которого Павлюченко забил как раз, кажется, победный гол. Или это был первый гол, не так важно, но пенальти там, возможно, не было. И англичане были без тренера. Потом Хорватия-Англия. Снова повезло. С Хорватами два матча на 0-0. Вот говорят, при хидинке здорово играли. Что вы можете вспомнить о двух матчах против сборной Хорватии? Я только помню, что Виктор Будянский один тайм провел, потом Хидинка балдел от того, насколько это слабый футболист и поменял его. Все, больше я ничего не помню. Дальше действительно. Чемпионат Европы. Мы играли на равных сильными сборными. Точно? 4-1 с Испанией, потом 0-3 с Испанией в полуфинале. Два классных матча по-настоящему. Со шведами, с голландцами. Тут не поспоришь. А потом тот самый отбор на чемпионат мира 2010 года. Вот чем запомнилась та квалификация? Тем, что убрали Уэльс дважды. Убрали Финляндию тоже дважды. И вроде бы достойно сыграли со сборной Германии. Да, два раза проиграли, но, например, в гостях провели отличный второй тайм, когда была штанга Дзагоева, которому было 18 лет, и Аршавин там гол забил. Вообще все замечательно. И потом дома, осень 2009 года, матч года, говорили по Первому каналу. Но чем все закончилось, тоже проиграли. Хотя Быстров там возил на фланге, у немцев удалили Буатенга, кажется. И вот было совсем близко обыграть их, но нет, херушки. Я проконсультировался с Михаилом Бирюковым, это главный по немецкому футболу на сайте eurosport.ru, и вот что он мне сказал. Между Евро 2008 и Чемпионатом мира 2010 Германия была жутко уязвимой. Это был подходящий момент, чтобы ее ударить. Вот что такое Германия в 2009? Это примитивный Швейнштайгер на фланге, статичный центр обороны с вялым Медзельдером и ворота без Нойера, а еще возрастной и безидейный центр поля во главе с увядающим балоком, которого Лев боялся выгнать. Поэтому отличные, но безрезультатные игры против немцев не стоило воспринимать показателем крутизны. И после Германии сборная Словении каждый и помнит, где смотрел и как смотрел ответный матч в Мариборе, как потом плакал, или страдал, и не мог заснуть, и не верил в это, и Хизинг сидел весь красный. То есть никакого волшебства уже не было. За три с половиной года работы Хизинга было объективно, ну, может быть, три с половиной действительно хороших матчей, которые принесли результат. Остальное все, ну да, вроде бы поднялись в рейтинге FIFA, ну да, вроде бы заставили себя уважать. Чем это закончилось? Пшиком. Потом был Дик Адвокат, и у него была, вероятно, самая сильная сборная России в истории, поэтому непонятно, как оценивать период адвоката. С одной стороны, он без эксцессов отобрался на Евро и так там стартовал, разгромил Чехию 4-1, что даже европейские медиа писали, а вот он, новый теневой фаворит чемпионата Европы, могут выиграть золото, эти русские очень опасны, и в России тоже поверили, что сейчас дойдут до финала. Ну а потом что было? Сыграли в ничью с Польшей проиграли Греции, обосрались на чемпионате Европы и всплыли все претензии к дику адвокату, которые накапливались за те два года, что он работал. Что сборная это закрытый клуб, что очень четко очерчен состав и снаружи тяжело интегрироваться, а обойма вообще вот просто стопудовая, потому что адвокат уже не смотрит футбол и заранее знает, кого он поставит. Еще людей бесило, что у адвоката были конкретные фавориты из «Зенита». В Москве журналисты прямо негодовали, как же так, почему адвокат больше доверяет «Зенитовцам», почему он ставит того же Малафеева на Евро 2012 года. Это однозначная ошибка. Контракт адвоката тоже спорная тема, потому что с ним РФС заключил соглашение по системе 2 плюс 2 и пообещали Дику, что Дик, мы с тобой до чемпионата Европы продлим контракт. А потом сказали, слушай, адвокатишка, а давай-ка ты выступишь на чемпионате Европы и мы уже после этого примем решение продлевать с тобой контракт или нет. Дик такой. Я что себя, на помойке нашел? Если вы действительно хотите такого расклада, я просто уйду в ПСВ после чемпионата Европы и действительно ушел и толком ни с кем не попрощался и потом еще потребовал финальный транш, финальную свою зарплату, там типа июльскую за 2012 год и очень возмущались в России, как же так, ты же говенно выполнил свою работу, а тебе еще хватает совести просить деньги, вот ты мудак и рвач, дик адвокат. Мое мнение, сборная адвоката это самое огромное разочарование в истории российского. Футбола, потому что все было для того, чтобы как минимум выйти в плов и дойти даже до полуфинала, потому что никого не боялись, потому что были разозлены на себя еще после Марибора, хотели всем все доказать, но вот не повезло с Грецией. Что тут сказать? Когда пришел Фабио Капелло, я был воодушевлен, потому что мне было вообще плевать, сколько ему заплатят. Я знал, что ему похеру на всех, он будет брать, кого хочет, и с ним не поспоришь, потому что он весь такой авторитарный, у него всегда есть аргумент, а если у него нет аргументов, он скажет, я не буду вам это объяснять. И еще потому что Капелло чем славился? Тем, что он круто ставит оборону, а у сборной России всегда были проблемы с защитой, но вот придет Фабио, и будет надежная игра, и поначалу так и было, потому что обыграли португальцев, сдержали Роналду, я подумал, хм, мы сейчас попадем на чемпионат мира, и там можем пошуметь, не пошумели не вышли из группы и после чемпионата мира в россии работал как будто бы другой фабио капелло что же случилось с фабио после чемпионата мира у меня есть две теории две версии почему он так поплыл во первых с ним рфс подписал откровенно неподъемный контракт просто не было столько денег у российского футбольного союза но ему сказали фабио ты будешь и дальше получать свои семь восемь лямов евро в год а потом пришло время платить не приходит смс-ка. Снова месяц проходит, не приходит смс И Фабио уточняет у своих юристов, а где бабки-то? И выясняется, что какие-то задержки, что вот-вот все будет. И это нервировало и РФС, Николай Толстых, который с красной мордой ходил. Я не хотел подписывать контракт с Капелло, но меня заставили, меня убедили. И сам Капелло уже думал, блин, а не кинут ли меня эти русские? И он думал о бабках, а не о футболе. Он думал, ага, я сейчас облажаюсь, деньги как-нибудь все равно выбью, у меня отличные адвокаты. Но здесь уже явно в долгу работать не получится. Во-вторых, чем занимался Капелла? Он сначала лично в каких-то приватных беседах с приближенными журналистами, а потом и публично говорил, что сборная России это очень и очень средняя команда. Есть талантливый урин перспективный, есть сильный Акинфеев, остальные просто дровосейки, бревны, с ним ничего не добиться, и сам выход на чемпионат мира тот самый. Это уже здорово, на большее можно не рассчитывать. Поэтому я считаю, тот период Фабио Капелла, который был после чемпионата мира с по 15 год, это было даже хуже, чем Валерий Газаев, потому что проигрывали Австрии два матча еле-еле играли в ничью со Швецией я был на том матче, это было очень жалкое зрелище, там Капелла как чумной доктор такой с бровки смотрел на всех и думал блять, ненавижу всех этих футболистишек, и с Молдовой сыграли 1-1 и закономерно его выпиздили Исправлять ситуацию после капелла пришел Леонид Слуцкий, как в свое время приходил Ярцев после Газаева. И Слуцкого мне жалко до сих пор, потому что он осенью 2015 года героически отобрался на чемпионат Европы. Обыграли шведов, а потом все запомнили только Евро-2016, когда кое-как сыграли в ничу с англичанами. Потом просрали с Словаком, а потом все убедили Слуцкого, давай играем в атаку, обязательно надо сыграть смело с Уэльсом. Закончилось то все чем? 0-3 0-3 и тот самый хайлайт, когда Федя Смолов побежал за Гарри Бейлом и сразу понял, зря я за ним, короче, побежал. И Слуцкий сидел на скамейке, чуть не плакал, орал от бессилия, потому что все, уже было нихера не сделать. И говорят потом, ой, Слуцкий обосрался в сборной. Нет, он не обосрался. Он сначала эту сборную спас, без него сборная не сыграла бы на Евро, потом действительно вы выступили довольно погано. Ну а затем, после Слуцкого началась эпоха Черчесова, и тут понятно, какие теги. Кубок конфедерации, товарищеские матчи. После матча, например, с Бельгией хотели Стаса убрать, но все-таки он сохранил свою должность. Мутко за него вписался, потом Домашний чемпионат мира, четвертьфинал, Стас герой, потом две запоротые Лиги наций. Но здесь не будем погружаться в нюансы. Я для начала скажу, что для меня необъяснимо в фигуре Стаса Черчесова. Во-первых, его милитари заходы, они меня слегка коробят, потому что, помните, как Стас отдавал честь Дзюбе? Как он говорил после вылета от Хорв Давайте все мы дембельнулись, как его СММщики опубликовали картинку, вы все ее помните, на 9 мая, где в образе каких-то военных смолов, головин, черчесов, это было просто ужасно, это вообще и близко не мое. По мутным людям в обойме я тоже согласен. но и Нойштеттер, Жиров, Рауш, как будто бы Черчесов хочет засветить игроков сборной и потом получить комиссию. Но, по-моему, эта схема, кстати, балканская изначально, не совсем работает. Потому что, например, есть Кокурин, он хорошие контракты получает и без того, что он играет сборной России. Он в ней не играет. Есть, например, Нойштеттер, которого кое-как потом пристроили в Динамо, но вряд ли Черчесов на этом хорошо срубил бабла. По-моему, этот механизм уже протух. Третья моя претензия, когда Стас Черчесов начинает рассказывать о продвинутой статистике и, например, о спринтах, Я думаю, боже мой, неужели этот человек правда тренер? Потому что там аргументация уровня человека, который впервые в жизни зашел на сайт типа Хускорда в каком-нибудь 12-м году и такой, ого, здесь же все видно, ага, вот у защитника много отборов, значит он хороший защитник. А вот здесь, здесь у форварда много спринтов, значит он классно много бегает, он отличный нападающий. Примерно такая логика, когда Стас начал затирать про спринты, я подумал, боже мой, хорошо, что на самом деле сборную тренирует не совсем он. Ну и последний явный минус, который вижу я, напряженнейшие отношения с медиа, с журналистами. Если журналист не отлизывает жопу Стасу, то он будет очень агрессивно общаться, как будто с такой бычкой. Что делать в этой ситуации? Я предлагаю на все интервью с Черчесовым отправлять женщин. Потому что вот, например, Ульяна Владимировна поприветствовала Черчесова и посмотрите, как радостно он ей ответил. Доброе утро, Станисав Саламдз. Теперь переходим, наконец-то, к вашим претензиям, которые вы публиковали у меня в паблике. Самое главное, сборная играет уродливо, отвратительно, неинтересно смотреть, очень душный футбол. И тот же Василий Уткин тоже сидел у себя на канале и говорил, мне в игре сборной не хватает... Вариативности. Блять, когда была эта вариативность у сборной России? О чем вы вообще говорите? Изначально футбол сборных гораздо хуже, чем клубный футбол. В чем суть футбола сборных? В том, что какие-то болельщики Кузьмичи, которые «а, я за Россию», смотрят матч, не вникают в детали, ждут финального свистка, Россия победила, все, идем пить пиво от радости. Проиграла, идем пить водку, потому что грустно. Вот и вся суть футбола сборных. То есть дождаться финального свистка, главное здесь только результат. Я вспоминаю свой первый чемпионат Европы, 2004 год, вот давайте просто пойдем по группам. Португалия играла нормально, Испания играла дерьмово, Греция играла в автобус, Россия играла ужасно, Англия играла более-менее, Франция играла отвратительно. Хорватия, Швейцария, даже не буду упоминать, третья группа, Дания, Швеция, фу, Италия, говно полное, вылетели сразу же, Болгария 5-0 получила, кажется, от шведов, тоже ни о чем, последняя группа, Германия, говно, Латвия, ну, новички, чего с них вообще взять, еще была Голландия, ну, кое-как, и Чехия, вот только Чехии играли классно, из 16 команд, то есть футбол сборных, он вот таков, здесь красивого футбола не будет. Поэтому моя мораль такая. Самое главное для средней команды, как сборной России, плотненькая оборона, а не когда Марио Фернандес и Джики друг друга обнимают, и что-нибудь получится в атаке, будет какая-нибудь импровизация за счет индивидуального уровня футболистов. Кстати, об атаке. Есть такая тема, что... Сборная России ориентирована только на Дзюбу, все зависит от Дзюбы. Я не совсем согласен. У Черчесова есть структура, что впереди стоит какой-нибудь нападающий, большущий, и на него вешают, он там как-нибудь борется, скидывает или сам бьет, и может вместо дзюбы сыграть Соболев. Может вместо Соболева сыграть хотя бы Заболотный. Есть некая вариативность, о которой, возможно, и говорил нам Василий Уткин. Если ты сборная Аргентины, ты играешь на Месси. Нет Месси, ты отсасываешь, и это гораздо хуже, чем то, что есть у сборной России. Следующий ваш минус, вратари не вызывают молодых вратарей, и третий вратарь обычно сомнительный, типа Габулов или Джанаев, короче осетин, потому что Стас Черчесов тоже осетин. Во-первых, это просто нормальная практика, брать опытных вратарей. Здесь не поспорить, это один из вариантов. Вот комфортно Черчесову, чтобы вратарям было, например, больше 30 лет или около того. Он так себя спокойнее ощущает. Третий вратарь даже Слуцкий признавал, что роль третьего вратаря в команде создавать атмосферу. Он с вероятностью 99,9% не сыграет. Если Габулов классно делает шашлыки, пусть он будет сборной. Если Джанаев круто всех развлекает, пожалуйста, приезжай. Это не совсем футбол. Ампло. Еще один мега части наезд на сборной России. Сборная России не обновляется. Я посмотрел состав сборной на чемпионате мира. По сравнению с тем, что есть сейчас, состав изменился на 30-40 процентов и это дохренище. Как я вообще все вижу? Сборная играет чемпионат Европы 2021 и потом куча людей из нее уходит, завершает карьеру и наступает то самое обновление. Потерпите немножечко. Следующий пункт Зарплата Станислава Черчесова и премиальные даже за товарищеские матчи, я согласен, что они опупительные, но у нас в принципе вот этот пузырь раздут до нельзя, пузырь российского футбола, как государство тратит деньги на российский футбол, на профессиональный, это все в целом ненормально, а то, что у Черчесова дофига денег, ну, можно за него только порадоваться или погрустить, но ни в коем случае не завидовать, и вообще, я помню, как было у Капелла По соотношению цены и качества Черчесов, согласитесь, точно не хуже, чем Фабио Капелло. Ну и финальная претензия, кстати, довольно оригинальная. Черчесова винят в том, что он потребовал, чтобы чемпионат России закончился в середине мая, то есть на неделю раньше, чем заканчиваются чемпионаты в какой-нибудь Англии, в Испании, в Германии. У нас там 15 мая, у них 22 И из-за этого чемпионат России стартовал еще зимой, играли на убогих полях, все, чтобы Стасику было хорошо, но вы же сами хотите, чтобы Головин играл вместе с Мирончуком, Нужны не три дня сборов перед какими-то матчами, которые там на неделе проходят, три игры и до свидания. А просто хотя бы две-три недели интенсивной подготовки, чтобы эти люди могли сыграться. А не просто как в футбольном менеджере мы ставим здесь головина, здесь наверх ромба Мирончука и пожалуйста, ребята, творите. Это так вообще не работает. Вывод на самом деле такой, что вы сейчас сразу же долбанете по кнопочке дизлайк, но к сожалению... Черчесов лучший российский тренер, который работал со сборной России в 21 веке. У него есть хороший крупный турнир, пусть он туда и не отбирался. У него есть попадание на чемпионат Европы. И сейчас более-менее стартовали в отборе на чемпионате мира, по крайней мере, не хуже конкурентов. Кто из российских тренеров был лучше, чем Черчесов? Никто. Он с отрывом лучший. Вообще, конечно, Гус Хитинг был как минимум на уровне Черчесова. Но я повторяю, ему очень сильно перло. И у него была сборная просто сильнее. Игроки были лучше, чем у Стаса Черчесова с этим ничего абсолютно не поделать. Почему классно, что сборная России проиграла Словакии? Потому что если бы сборная России выиграла три первых матча отбора, было бы 9 очков, был бы какой-никакой отрыв, а потом сборная России обосралась бы на чемпионате Европы, Стас бы сказал, ну да, бывает, я хочу продолжить работу со сборной, потому что у нас впереди цикл отбора на чемпионат мира, и мы попадем обязательно в катер. Или в Катар. Сейчас отрыва нет, и если Россия проваливается на евро, мы говорим до свидания, Станислав Саламович, спасибо за чемпионат мира, но идите, пожалуйста, откисайте. И это замечательно и справедливо. Какие есть альтернативы у Станислава Черчесова? Я долго об этом думал. Есть ровно три фамилии. Валерий Карпин. Какой здесь самый очевидный минус? Сборная Карпина проигрывает, ты спрашиваешь. Валерий Георгиевич, а почему мы проиграли Словакии? И у него есть типичный ответ. Потому что они, блядь, сильнее. Это его любимая фраза. Сергей Симак. Это просто будет очень скучно. Результаты примерно как при Черчесове. Но вот эти вот веганские пресс-конференции. Никакого вообще интерактива нормального. Никакого шоу. Никаких запретных слов. Полная тоска. И Курбан Бердыев. Говорят, вот Бердыев бы в сборной, да, навел порядок. Сборная играла бы еще автобуснее, и кого бы он туда брал? Я думаю, что вот он реально оживил бы Сашку Бухарова, который сейчас сидит одной рукой поедает сырники, а другой играет в покер. Он бы позвонил, сказал, Саша, ты мне нужен, и Бухаров бы в свои 36 вернулся в сборную России, и все бы охреневали еще сильнее, чем это Антоши Заболотного. Что делать, если очень сильно бесит черчесов, если он невыносимо бесит? Я объясняю, относитесь к нему не как к тренеру, а как к футбольному чиновнику. Он именно менеджер сборной России, он толкает какие-то речи в раздевалке, он занимается просмотром матчей, но футбол ставит Мирослав Ромаченко. И Мирослав Ромаченко просто охуеннейший мужик. По всем интервью, по всем видосам, по его странице на фейсбуке, это реально приятнейший дядя, болейте за него. Не любите Стаса, пофиг, но Мирослав Ромаченко очень крутой, мое почтение. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!